0: Az előző részen beszéltünk a diagnózis közléséről, annak fontosságáról, módjairól, de mi történik a diagnózis után? Milyen változások jelentkezhetnek a beteg életének különböző területein? Mennyiben függ a betegség prognózisa az egyén megküzdési képességeitől, élethelyzetétől, társadalmi támogatottságától, szociális kapcsolataitól? lesz leírja, hogy az ember és környezetek közötti egyensúly megbomlásának, megküzdési képességek elégtelenségének jelentős szerepe van. Ezért az orvosi pszichológia, azon belül is az onkopszichológiai modellben alapvető tényező a megküzdés, a coping, a megbírkózás szerepe. Különösképpen sok vizsgálat elemzi, hogy milyen pszichológiai tényezők lehetnek protektívek abban a súlyos élethelyzetben, amit az onkológiai megbetegedés jelent. Bármelyik ilyen onkológiai megbetegedés rendkívüli mértékben igénybe veszi a pszichés megbírkózási készségeket, Az onkopszichológiai irodalmában meglehetősen sok tanulmány foglalkozik két tényezővel, ezek közül az egyik ugye a coping, amiről beszélünk, a másik pedig az észlelt társas támogatásnak a szerepe. A megküzdésről annyit, hogy a szakirodalom nyomán egyértelműen rosszabb betegségkimenetei jár együtt, hogyha valaki fatalista beletörődő copingot gyakorol, vagyis már elfogadja a diagnózist, ugyanakkor a betegséggel kapcsolatban visszahúzódó fatalista attitűdöt mutat, szorongó aggodalmaskodó coping, amikor a beteg állandóan a betegségével van elfoglalva, minden apró fájdalom és tünet esetén a betegség kiújulásától szorong, gyakran kér megnyugtatást a környezetétől, és a reménytelen önfeladó megbírkózás is, amikor a beteg feladja a küzdelmet és teljesen pessimista attitűdöt mutat, és reménytelennek érzi a helyzetét. Szinte számos vizsgált eredményei szerint védőfaktor és a túlélés esélyét növeli a megküzdő coping, az aktív megbírkózási stratégia, és amikor a beteg elfogadja a diagnózist, ugyanakkor ezzel kapcsolatban a lehetőséghez képest leginkább optimista attitülöt mutat és kész küzdeni a betegség ellen. Szív- és érrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban a vonatkozó kutatások egyértelműen leírják, hogy az úgynevezett társas támogatás, vagyis az, hogy az egyén mennyire számított nehéz élethelyzetben a házastársára, a barátokra, tágabb családi kapcsolataira, ez rendkívül fontos és nagyon meghatározó, egészségvedő tényező lehet. És érdekes módon ennek a tényezőnek a szerepe az onkológiai beteg nem ennyire egyértelmű. A társas támogatás módjától függően lehet protektív, de lehet egyes esetekben kifejezetten káros hatás is. Itt az inadekvált, túlzott társas támogatásra kell gondolnunk, ami szintén gyakran előfordul az onkológiai betegek esetében. Az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság hivatalos oldalán egy daganatos beteg részére összeállított tájékoztató planfletben olvasható a következő szöveg. Az én szabad fordításomban így hangzik, azt tapasztalhatod, hogy a rák gyakran megváltoztatja a családdal való viszonyodat, valamint azt is, hogy a barátaid vagy a partnereid hogyan viszonyulnak hozzád. Néhány barátság szorosabban válhat, mások viszont elhatárolódhatnak tőled. A családot túlvédővé válhat veled szemben, vagy kiismerülhet a támogató képességük. Felszínre kerülhetnek olyan kapcsolati problémáid, amelyeket lehet, hogy figyelmen kívül hagytál a rák diagnózisa előtt. Mindenkit megváltoztatta a rák, és olyan tapasztalatokat szerezhetsz, amelyekkel eddig esetleg nem voltál tisztában a környezetedben a kapcsolataidban. A túlzott igényekhez képes túl intenzívnek érzett társas támogatást, negatív hatását is leírták a szakirodalomban a kimelt szempontjából. A beteg számára a túl intenzívnek érzett támogatás az önértékelés csökkenéséhez, a személyes, egyéni függetlenség az autonómia élmény károsodásához illetve az úgynevezett viktimizáció fokozódásához vezet. Itt arra kell amikor a beteg szenvedéseit még az is fokozza, hogy úgy érzi, hogy fájdalmat okoz a környezetének. Ebből a szempontból a betegség különböző fázisaiban más és más a társas támogatás jelentősége. A diagnózis megismerése után a támogatás szerepe rendkívül fontos, szinte életmentő lehet a krízis átélésében az érthető, Ugyanakkor a későbbiekben viszonylag kevés tünet esetén a fokozott, inadekvát támogatás már károssá kimerítővé zavaróvá állhat, és ez hatással lehet mind az életminőségre, mind pedig a betegség hosszabb távú kimenetelére. Az utóbbi években egyre több vizsgálat foglalkozik a beteg kapcsolati rendszerének egészségvédő szerepével, ezt egyébként a szakírozom társadalmi tőkének nevezi. Igen, megbízható és magasan kontrollált a vizsgáltók eredményei szerint a társadalmi tőke, elsősorban a kapcsolatok minősége és gyakorisága az, ami hosszabb túléléssel, az, ami meghatározza a hosszabb túlélést, de a kapcsolati hálónagysága az nem volt prediktív ezekben a mutatókban. Tehát különbséget kell tenni az instrumentális és az érzelmi támogatottság között. Melyiknek a betegség, melyik fázisában milyen támogató vagy káros hatásai lehetnek. Balog és DG egyik munkájukban több longitudinális vizsgált eredményeit foglalták össze, a szociális támogatottság szerepéről, a daganatos betegségek kialakulásával és hosszabb távú prognózisával kapcsolatban. Ezek közül néhány példa, a Monszor és munkatársai 224 beállrákos pacienst vizsgáltak a diagnózis megismerését követően, azok a személyek, akiknek legalább egy bizalmas társas kapcsolatuk volt, 72%-os túlélési esélyt mutattak, szemben azokkal, akik a bizalmas kapcsolatok hiányáról számoltak, be náluk csak 56%-os volt ez az arány. Reynolds és munkatársai a társas támogatottságot strukturális és funkcionális szempontból egyaránt vizsgálták. Az 2011 főre kiterjedő 6 éves utánkövetéses vizsgát szerint a családi állapot és a baráti kapcsolatok száma nem befolyásolta az onkológiai mortalitást, a megtapasztalt érzelmi támogatás azonban alacsonyabb onkológiai mortalitással járt. 8 és Kaplan eredménye azt mutatják, hogy a társas izoláció a Dohányzás vagy a magas koleszterin szintel összehasonlítató mértékben növeli a mortalitás általános veszélyét. Szóval ezek kogonai fegyvertények. Összességében el lehet mondani, hogy a kutatások zöme a társas támogatottság jelentős szerepéről számol be. És nézzük meg, hogy ezek a társas kapcsolatok milyen dinamikák mentén változnak a betegség különböző szakaszaiban. Miközben lehet a csere elméletnek mindehhez? Ezek a kérdések nagyon érdekes és néha paradox összefüggéseket mutatnak. Kortensz és munkatársai a következő összefüggésekre hívják fel a figyelmet, ezek 1996-os kutatásukban. Leírja, hogy van egy másik mechanizmus is, amely a társadalmi hálózat és a társadalmi támogatás változásához vezet. Gyansúgos betegség, mint a rák, gyakran funkciók vagy szerepek átmeneti vagy végleges elvesztését eredményezi. Számos feladatot a beteg már nem tud ellátni, ezeket másoknak kell átvállalniuk, és az a függőségi egyensúly megzavarását eredményezi. A rákos betegek többé-kevésbé függnek másoktól. A csere szerint szerint az egyensúlyhiány a szociális kapcsolatok és a támogatás elvesztéséhez vezethet, mivel a beteg kevésbé képes kielégíteni más személyek szükségleteit. Előfordulhat tehát, hogy súlyos betegeknél a közösségi hálózatok mérete és a szociális támogatás mértéke csökken és mutat a betegség befolyása alatt. A beteg függ más emberektől és kevésbé képes adni magából, tehát a paciense való kapcsolat mások számára kevésbé lehet érdekes betegeknek problémái lehetnek a mobilitással, a társadalmi interakciókkal és a kikapcsolódással, a szórakozással. Ez hatása lesz a más emberekkel való kapcsolataikra is. Az, hogy nem látogathatnak másokat vagy nem tud dolgozni, szórakozó helyekre járni vagy sportolni nyilván növeli az izoláció esélyét. Néhány beteg kvalitatív kutatások során adott interjúkban úgy nyilatkozott, hogy a barátok és a szomszédok, bár az elején meglátogatták őket, amikor még kemoterápiás kezelésben voltak, vagy kórházba kerültek, de néhány hét múlva kevesebbet jöttek, mert, hogy idézőjelben a beteg most jól néz ki. Más emberek azt gondolják, hogy a betegeknek kevesebb támogatásra van szükségük, amikor a kezelés véget ér. Ugyanakkor az instrumentális eszközjellegű támogatás mértéke nem változik jelentősen. A kevesebb tünettel rendelkező és jobb, általános életértékelést kapott betegek nagyobb érzelmi támogatást észleltek. Ezt tudjuk, hogy az érzelmi támogatás jobb életminőséget eredményez. Mások, észletérzelmi támogatása, a gondozás, szeretet és megbecsülés észlelése hozzájárulhat a pozitív egészségérzethez. Másrészt lehetséges, és ez az érdekes része ennek a jelenségnek, hogy a jobb életminőség több érzelmi támogatást eredményez lehet, hogy a kapcsolati hálótagjai könnyebben kezelik a javuló állapotú betegeket. Az érdekesség, hogy az érzelmi és eszközszerű támogatás kifejezetten ellentétes módon kapcsolódik az életminőséghez, vagyis negatív összefüggést találtak az instrumentális támogatás és a működés között. Ennek az eredménynek a lehetséges magyarázata, hogy a működés károsodása, az egészségviselkedésbeli változások serkentik a közösségi hálózat tagjainak eszközjárlegű támogatását. Tehát a témával kapcsolatban érdemes figyelmet fordítani kétféle támogatás ellentétes kapcsolatára, az életminőség különböző aspektusaira, valamint ezekben a kapcsolatokban a betegség lefolyásának különböző fázisaiban bekövetkező változásaira. Ezek az eredmények tulajdonképpen fejbe a figyelmet a daganatos betegek pszichoszociális háttértényezőinek vizsgálatára, valamint a családi támogatottság erősítésének jelentőségére is. Az érzelmi támogatás hozzájárulhat a betegek életminőségéhez. Az egészségügyi elretton rendszernek azonban azoknak, akik kezelik és ápolják az onkológiai betegeket, figyelniük kell a betegek észlelt támogatásának mértékére, a betegek társadalmi környezetében bekövetkező változásokra hiszen ezeknek a tényezőknek igen jelentős szerepe van a gyógyulási folyamatban. Tehát ennyit a társadalmi támogatottságról és annak szerepéről. A következő epizódban majd a stigmákról lesz szó, amelyek a daganatos betegségeket és a daganatos betegeket, illetve a rák veszik körül, és addig is köszönöm a figyelmüket.